0: Gigantes de Acero, Apolo 18, Don Gato y José y Pilar son las películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha
2: Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.frecuenciacero.com.m que quizás nuestro portal principal, este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y también saludo y presento a Roberto Ortiz.
2: Pues estamos en el aire, Carlos, adelante. Muchísimas gracias, Roberto. Pues, ¿qué te parece si arrancamos con la
0: película que en México se llama Gigantes de Acero? El título original es Real Steel. Es una película que dirige Sean Levy y que está basado, la, el origen, la fuente de la historia en un cuento de Richard Matheson, un escritor que tiene novelas importantes en las que se basaron eh, películas como Soy Leyenda o El Último Hombre sobre la Tierra, que participó muy activamente en el proyecto de Dimensión Desconocida. Este cuento corto que narra la historia de un eh, exboxeador que ahora se dedica a ser como manager de un robot y los robots son los boxeadores del futuro porque ya no está prohibido el boxeo entre seres humanos. Esa es la historia. Me estoy refiriendo al cuento original, ¿no? Ese cuento es el origen de un capítulo de Dimensiones desconocida que está protagonizado, Roberto Ortiz, ni más ni menos que por Lee Marvin, este actor que fue una presencia importantísima en el cine de Hollywood. Y ahora es la fuente de la historia que se llama Real Steel o en México Gigantes de Acero, una cinta que eh, básicamente en primer lugar es ciencia ficción, pero tiene elementos interesantes de drama y también de lo que tiene que ver con una película deportiva al estilo de las cintas de boxeo como podrían ser por una parte Rocky Balboa, ¿no? ese tipo de el underdog, el que parece que no puede llegar a ser el gran héroe y que lo logra o en otro tema, con el karate, para el karate juvenil, como, como lo fue Karate Kid, ¿no? Esta cinta está protagonizada por Hugh Jackman, y fíjate, Roberto, que es una muy grata sorpresa en cartelera, después de que habíamos tenido que las películas recientes de Hollywood, grandes, no nos habían sorprendido, pues esta lo hace agradablemente, sobre todo viniendo de un director cuya obra no nos impacta mucho, Sean Levy es el director de las películas de eh, Una noche en el museo, 1 y 2, la 2 me parece que es menos, eh, más interesante que la primera, menos mala iba yo a decir, o Cheaper by en más barato por docena. Esta cinta me parece que lo lo pone en otro nivel, es una película producida por Steven Spielberg y que logra, aunque podemos pensar que es una trama predecible en muchos sentidos, no un padre que está completamente desprendido de su hijo y que tienen un reencuentro, podemos imaginar a qué lleva eso, o un robot eh, debilucho, pequeño, que eh, pues no se puede imaginar que esté eh, boxeando en las grandes ligas profesionales como las que aparecen en la película y que puede llegar a encumbrarse de alguna manera. Una cinta interesante y recomendable. Y de ahí, Roberto, nos vamos con la película, otra película de ciencia ficción que se llama
2: Apolo 18. Pues esta no es una buena sorpresa, es más bien de una decepción. Apolo 18, eh, una coproducción de Estados Unidos con Canadá de Gonzalo López Gallego. Es una película que podría aceptarse en algunos momentos como cinta fantástica con elementos de terror, en donde ciertamente algunas escenas que están bien elaboradas, bien confeccionadas, funcionan. El problema que le veo a esta película es cuando eh, la truculencia llega a tal punto que quiere relacionar lo que es este elemento genérico que es el terror y lo fantástico con una premisa eh, de la realidad que tiene que ver con eh, unos um, astronautas que hubieran sido los uh, participantes de una última misión del Apolo, que en este caso sería Apolo 18, como misión secreta eh, que por lo tanto no se da a conocer. Y cuando digo premisa de realidad es porque ellos mismos, eh, como argumento de guión, están planteando el destino, por ejemplo, de unas piedras que podrían tener una característica hostil eh, o de ciertas cosas extrañas que están pasando en la luna, pero más bien sobre el destino que van a tener en su vida cada uno de estos personajes. Como permisa me parece que es muy débil porque finalmente cuando uno ve la película, bueno uno podría aplaudir, gustar o denostar una película de corte fantástico por sus resultados y si es así la película entonces tendría que manejar entonces la leyenda no de elementos de realidad como inspiración sino esa leyenda que siempre observamos en este tipo de películas de que cualquier con la realidad es pura coincidencia pues no a la manera del proyecto de la bruja de Blade del 99 ¿sí? que además tuvo un gran efecto en el público y en donde el público se la creyó sobre algo que podría ser efectivamente efectivamente elementos o de realidad pero pareciera que es la misma forma como Apolo 18 está manejando eh, esta situación de los astronautas y ahí me parece que estamos ante una premisa que no se sostiene y que la película se puede evaluar por lo otro por la eficacia o no que tiene de sus escenas de corte de terror, pero cuando tú vas viendo la forma como desarrollan la historia pues llega a momentos realmente eh, ridículos eh, de carcajada loca, porque hay realmente en un momento dado que se llega al absurdo. ¿sí? Y cuando digo el absurdo es cuando de repente tú ves un astronauta que aterriza en la Luna a través de. Aluniza. Bueno, es Aluniza. <risa> digo, es un aterrizaje perfectamente en el caso de la Luna se manejó o se ha manejado este término. Y después, ante una situación dificultosa, la posibilidad de regresar en otra nave pero de procedencia rusa, en este caso todavía de la Unión Soviética, pues eso ya está muy disparado. Ahí es donde finalmente me parece que la película eh, no funciona a partir de esta premisa de realidad, insisto, que me parece que es muy precaria.
0: Sí, más que premisa de, de realidad, Roberto, yo le llamaría una suerte de moda que efectivamente de manera masiva eh, en el cine, además que generó no nada más un gran efecto en, en el público, sino que además llegó a ser la película que con la menor inversión obtuvo el mayor rendimiento, el proyecto de la bruja de Blair, es este asunto del falso documental. Como si estuvieran los personajes protagonistas de la película realizando una especie de documental y lo que registran en sus cámaras portátiles y demás es lo que nosotros vemos en escena. Una fórmula que se repite hasta, diría yo, con muy buenos resultados eh, en la película de Cloverfield que produce J.J. Abrams, donde un monstruo invade la ciudad de Nueva York o inclusive el propio George Romero ya realizó una película de zombies con ese estilo o las películas también de tipo de zombies que hay española, que se hizo un remake en Estados Unidos que se llama Cuarentena. En fin, actividad paranormal, todo ese tipo de cintas que nos están tratando de conectar a una especie de eh, sentido documental para dar este espejismo de realismo, sí, pero es en, muy difícil de, sí, pero en este de este caso, tragarse uno. No, ¿no? Pero
2: en este caso, entiendo el falso documental como manejo de la forma, ¿sí? y así efectivamente hemos visto algunas cosas que me parece que no son muy eh, convincentes como película en sí. Pero en esta cinta de Apolo 18 se está hablando de la suerte de los astronautas en su vida y que tal vez esto tiene que ver con esa posibilidad de misión secreta a través de un viaje de nueva cuenta a la Luna. Y luego se presentan unas piedras de la Luna ¿sí? que pueden tener un carácter hostil y que se menciona la suerte de esas piedras ya en la Tierra, de las piedras que llegaron a través de los diferentes viajes de la misión Apolo y que a lo mejor... Esas piedras podrían contener no solamente un misterio, sino una situación muy difícil eh, para cualquier habitante del planeta Tierra. Bueno, ahí yo entiendo la forma de falso documental, pero cuando te quiere integrar elementos de la realidad y especular a partir de ahora, es cuando finalmente el guión miente, creo que es a propósito, y es cuando se toma al espectador como si fuera un estúpido y no tuviera eh, una mínima información histórica Finalmente, si partimos de una ficción, tú te crees estos elementos de ficción porque finalmente te sumerges a partir de la emoción. Pero aquí me parece que pudieron prescindir de eso para hacer simple y sencillamente una película que maneja libremente el tema de una supuesta misión del Apolo y a partir de entonces haces la película que... A ti se te pega la gana en esa vertiente de lo fantástico, porque hay elementos, y en lo que es el terror, porque aquí es donde encontramos algunos elementos favorables para la película, como es la fotografía, porque lo mismo encuentras una fotografía de excelente calidad, como una fotografía que nos podría remitir al tipo de manejo fotográfico en aquel momento en donde el grano es más abierto, donde las imágenes no tienen la suficiente claridad o cuando los astronautas están haciendo sus actividades eh, de rastreo en el paraje lunar. Ahí es donde creo eh, está lo más consistente de la cinta en términos visuales y eso es lo que puede atrapar al espectador sobre la suerte que están corriendo unos personajes donde no se sabe de dónde o qué tipo de amenaza podrían tener.
0: Apolo 18 está dirigida por el español Gonzalo López Gallego.
3: ¿Tú, ¿tú,
0: Ahora nos vamos a, a platicar y esto hay que agradecerle al, a la gente que nos hace el favor de escucharnos a los podescuchas de Cinemanet que estuvieron insistiendo con preguntas a través de la página del correo electrónico, del Twitter, del Facebook que qué opinábamos de Don Gato que qué nos había parecido Don Gato que por qué no habíamos mencionado Don Gato en nuestros últimos podcasts de cartelera y bueno pues gracias eh, Gracias a esa insistencia vamos a, a platicar sobre esa película, pero si nos lo permiten antes, yo creo que es importante hacer el referente de lo que significa Don Gato para el público mexicano, inclusive la, la experiencia personal que tenemos en muchos, en mi caso, me parece que el tuyo no es, no es así, Robert, no, creo que es un programa que no te gustaba originalmente, llegaste a ver uno, uno recientemente para este episodio, algunos episodios más de la serie, pero yo sí tengo gratísimos recuerdos de un público que quizás estábamos cautivo, eh, no necesariamente cautivados, que es distinto, cautivos porque quizás en la infancia o temprana adolescencia la posibilidad de ver caricaturas de este tipo estaba limitada a unos cuantos canales, en particular el canal 5, que era el que pasaba este tipo de caricaturas. Y Don Gato se repitió por años y años y años y años y años, porque además era un programa que ciertamente llegó a gustar y que solamente tenía 30 episodios, lo que significó que muchos nos pudiéramos relacionarnos de una manera muy eh, cercana con los diálogos, con los personajes, con el tipo de voces que se utilizaban para esas historias y que, además, hay, hay que mencionarlo, el doblaje que se hizo de muchas caricaturas de la época, en particular estamos platicando de Don Gato, era muy distinto al de las voces originales ...de la caricatura estadounidense... ...que estaba producida por Hanna Barbera... ...este par de genios de la animación... ...que venían de realizar eh, caricaturas para el cine... ...que llegaron a ganar Óscares... ...que tienen productos interesantísimos que fueron diseñados para la pantalla grande y que después se fueron a otro tipo de producción más sencilla con estos fondos que podemos reconocer que estaban pintados o que se repetían una y otra vez cuando los personajes corrían para poder tener la cantidad de producción que tenían, que tuvieron series que son cónicas como son los Picapiedra o como son los Supersónicos, Yogi o Scooby-Doo, tantísimas otras más que también han sido ya muchas de ellas adaptadas a versiones cinematográficas. Pero en el caso de Don Gato hay una diferencia, no nada más en el tipo de voz, sino también en los temas. Está este asunto en el que a la hora del doblaje se tropicalizó, como se le llama hoy en día. Eh, se dieron un montón de referencias muy propias de México. Como lo es tan solo que uno de los personajes sea yucateco, que es el caso de Cucho, que originalmente se llama Chuchu, o el caso de Benito Bodoque, que tiene una voz gruesa prácticamente de adulto en la versión original.
3: Hey TC, a a you're a a
0: Benny, Hawaii. TC.
1: I am. Then I wasn't dreaming. You're really going to the island of tropical beauty, swaying palms and maidens. Um What time did you say the boat leaves?
3: This afternoon at one.
1: This afternoon. Well, gee, that doesn't give us too much time to get the clan together. The clan. Certainly,
0: we're all going. No kidding. Me too. Of course, Benny. Of course. Gee, you're all heart, T.C. Y que en un toque de genialidad se le da una voz. De niño.
3: Oye, don Gato, ¿no vendrás hoy al muelle a despedirme?
0: Benito, creo que
1: me despertaste con una historia fantástica de que te ibas a Hawái.
3: ¿No es fantasía, ¿es la verdad?
1: Entonces no fue un sueño. Piensa refugiarte en la isla de suaves vientos tropicales, serena belleza y además hawaianas. ¿A qué hora sale tu barco?
3: A la 1 PM.
1: ¿A la 1? Pues no nos queda mucho tiempo para juntar a la pandilla
3: ¿Pandilla?
1: Claro, iremos todos
3: ¿De verdad también yo iré?
1: Por supuesto, si tú quieres
3: Ay, qué buen amigo eres de un gato
0: Que hace el Tata y que lo repite en la película El Tata, por cierto, que también daba la voz de Cucho y se prescindió de las risas grabadas que tenía la versión original. Y bueno, pues hay episodios en los que, insisto, las referencias a cuestiones mexicanas son constantes. Hay una ocasión en que los los gatos están cantando y cantan una mexicana que fruta vendía o cuando están platicando sobre las posibilidades de que un caballo pueda correr en el Derby le dicen a Don Gato, es que, es, es que ahí únicamente pueden entrar los caballos pura sangre. ¿Y qué crees que tiene este en las venas? ¿Atole? ¿No? Ese tipo de respuestas ingeniosas, simpáticas, rápidas, un manejo del idioma español que me parece que es sensacional, un juego de palabras constante que tenía la serie, que hizo que nos pudiéramos identificar o que pudiéramos querer a un personaje que es a todas luces políticamente incorrecto, es un vividor, es un estafador, es un hombre que, un, bueno un gato, un gato que está en contra del, del trabajo por el trabajo mismo él prefiere la tranza para poder avanzar, los juegos de azar, la venta de rifas falsas, en fin, eh, un montón de cosas que denotaban ingenio, carisma y que además podía manejar con un trabajo en equipo muy bien orquestado a través de los diferentes personajes que además de Benito estaban Espanto, Cucho panza y Demóstenes, no. además de Don Gato, los seis personajes que formaban esta pandilla que como decía la canción en inglés, Don Gato es el líder indiscutible de la banda
1: Nuestro amigo Benito Bodó que es dueño de algún dinerillo, naturalmente me lo ha dado a mí para mantenerlo a salvo, tan a salvo que ni siquiera lo he visto Debido a que nuestra organización es plenamente demócrata, debemos elegir un tesorero que se encargue debidamente de los gastos. Y me propongo yo... ¿Puedo la proposición? Los que la apoyen, digan sí. 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 Los que no la apoyen, digan no. Oye, yo fui el... Gracias, gracias. La elección ha sido muy reñida, ¿verdad? Ahora iremos al banco a hacer efectivo ese cheque.
0: Otro acierto, inclusive tan sencillo como el nombre en español. Top Cat es como el gato, el gato mayor, el gato de más arriba, ¿no? el de más alto rango. Inclusive en versiones en inglés se tuvo que cambiar el título. Para el Reino Unido se le sustituyó el Top Cat por Boss Cat, como el gato jefe. Porque había en aquel entonces, estamos hablando de los 60s, una comida para gatos muy famosa en el Reino Unido con la que no querían relacionar al programa. Entonces el título era Boss Cat para entonces, aunque dentro de la caricatura, seguía siendo Top Cat o TC, que era como le llamaban a él simplemente por sus siglas. Aquí es Don Gato, ¿no? Lo cual le brinda también como que un, una levantadita a su ego, no es, no es el señor gato, no es el gato, es Don Gato, ¿no? Bueno, un montón de cosas que desafortunadamente Roberto no encontramos en una versión cinematográfica que es muy lamentable, porque se hizo un esfuerzo que parece toda una proeza. ...digna de registrarse... ...en los anales de la historia del cine... ...que cuál es... ...que un personaje estadounidense se consigue el permiso para que una caricatura se convierta en película producida por otros países. En este caso, una coproducción entre México y Argentina, entre diferentes estudios de animación y un equipo también de gente de doblaje que estuvo empujando el poder hacer esta negociación, que no creo que haya otra, no me imagino, no no reconozco en este momento, no ubico otra eh, otra experiencia similar en la que Warner Brothers además porque, el, perdón, Don Gato tiene 30 episodios porque en Estados Unidos fue una serie que no pegó, pasó sin pena ni gloria y fue a través de las repeticiones en México y Latinoamérica que el, el personaje se volvió pues de culto aunque mucha gente no le quiera reconocer ese estatus entonces en una apuesta que tiene que ver exclusivamente con la cuestión económica eh, dicen ok, vamos a permitir, vamos a ceder los derechos, o no ceder, sino prestarlos para que se pueda hacer esta producción cinematográfica con el doblaje latinoamericano, todavía y afortunadamente se consigue a Jorge Aviso Tata para que haga las voces que él tenía, y ahí está la película mucha gente se ha quejado, yo no quisiera ni siquiera entrar en discusión, a lo mejor lo quieres hacer tú o no Roberto, en la calidad de la animación que si algunas cosas se ven muy chafas, que si algunas cosas están en flash, que si hubiera sido mejor en la animación tradicional y demás, creo que que es un resultado que puede considerarse digo, considerando que no somos ni México ni Argentina, países que nos dediquemos a la producción de animaciones una, una cosa que se puede ver no, la película se ve, los personajes se reconocen, el problema es la historia, el problema es lamentable, el guión lo mandan Estados Unidos, son dos guionistas registrados con, con hombres eh, ingleses, anglos que, con, los, con los que aparecen los créditos de la película y me parece que esa es la parte
2: más débil de la cinta pues yo, ya lo dijiste todo, Carlos Yo no tengo nada que decir
3: <risa> Los caballos están en el arrancadero En un instante se disputarán El gran premio de un millón de dólares ¿Están listos? En el disparo? ¡Arranquen! Sale adelante con mucha ventaja Rayo, Trufru en segundo Pan, pan en tercero Pompón en cuarto Y diez cuerpos atrás A la Ay, olvidé la campana. Ahora correrá fuerte. <risa> Encabeza el grupo Rayo, Brujo, Papa, Popo. No se acerca la. Venta.
1: ¡Por barrabás, cómo corre! Es un corcel veloz, sí, señor. <risa>
3: corre fuerte a la venta y los palo. Pasajos...
1: ¡Buralá! ¡No puede ser! ¡No! ¿Qué pasa?
3: ¡Vamos, caballo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rin! 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 ¡Tilín, tilín, tilín! ¡Mmm! En la curva lejana, dama más se adelanta. Frucru en segundo. Y a la vela pierde velocidad. ¡Qué carrera!
1: Una campana. Necesito una campana. Perdonen, chicos. Es una emergencia. Una emergencia de un millón ¿Sí? de dólares. <risa> Benito, corre, corre,
3: corre dama suertuda aparece una flecha mantiene su puesto fru pro en segundo pero Arabella empieza a moverse y entran a la recta final fru pro, pum pum, pam pam y aquí viene Arabella y ya cerca de la meta se establece un duelo, un duelo mortal amigos, rayo Arabella a la vela rayo. No aflojes, Benito, que el premio es nuestro. Y a unos cuantos metros de la meta, sigue el duelo mortal entre la vela y rayo. Rayo y a la vela, cuello con cuello será un final de foto. ¡De foto, amigos!
1: ¡De foto! Uh -huh. Millón de dólares en nuestras manos y se detiene a que le tomen su foto. Y por fin
3: triunfa rayo, pero pido un aplauso para el gran caballo árabe para ¡Qué caballo!
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella La historia nunca fue tan amena y divertida Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México CinemaNet
1: ah, otra vez esa música! Ya podía Matute dejar por la paz ese disco
3: No es el disco de Matute Es el barrendero que está tocando mi violín
1: Barrendero, pero si yo le dije que tocara su escoba ¡Barrendero! ¡Barrendero! Benito, vamos por él. Podría ser nada menos que... ¡Alto la música!
3: Digo, ¡alto el auto!
1: ¡Es el barrendero ese! ¡Mi genio! ¡Por fin lo encuentro! Benito, Benito, camina. Ese debe ser Laszlo Losla. ¡Oh, el alto! ¡Nos detuvo el semáforo!
3: ¡El barrendero está hablando!
1: ¡Ey! ¡Yo lo vi primero! ¡No firmes, Laszlo! ¡No! ¡No firmes!
0: En este asunto del guión, hay una serie de personajes... Que muchos hicieron clásicos, insisto, por esa suerte de repeticiones que aparecen en la película. Jazz y Bolo, que, que Jazz era un competidor de Don Gato, otro Vivales que quería tomar su lugar, se ve que están jugando billar con espanto. En un aparato portátil, no sé si era un teléfono o alguna cosa así, Cucho en la película está viendo Rey por un día, fue todo un episodio o alguna ocasión de Don Gato. Eh, los personajes asisten a un concierto en el Carnegie Hall de Laszlo Losla, donde además está como espectador el marajá de Pocahontas. Utilizan al caballo Arabella, que también tiene un capítulo interesantísimo. Don Gato se disfraza una vez más del Shake o Jeque Ali Gato. En la caricatura decían Shake Ali Gato, en la película me parece que dicen Jeque. Aparece el gran Gus, este gangster que también protagonizó un episodio. Y hay muchas referencias más, inclusive en la parte de créditos finales hay algunos dibujos de cosas eh, referentes a episodios en particular que no, no salieron en la película y bueno cuando Don Gato ingresa a la cárcel tiene el número 30 en su uniforme, 30 seguramente hará referencia a esos 30 únicos episodios que existen, pero la referencia por la referencia misma Roberto no es suficiente, un caso similar podría haberse visto en el final de la serie Seinfeld, una serie que durante nueve temporadas tuvo cautiva a toda una audiencia televisiva con historias muy divertidas, ingeniosas y demás Pero que en el capítulo final tratan, en un capítulo que además es doble Tratan de integrar justamente en un estilo muy similar a este A todos los personajes con los que se habían encontrado O si no a los más reconocibles en el capítulo final Y que el desfile y la suma no significa que tengamos un resultado En este caso, este tipo de historias no, no es como las matemáticas, ¿no? ...ingresan en, en esta historia... nuevos personajes... ...uno que es... ...yo consideraría el peor... ...en la película... ...el peor villano... ...de la historia del cine... ...que repite además... ...una broma... ...constantemente... ...que tiene que ver... ...con su físico... ...y con su narcisismo... ...que cansa al espectador... ...e introducen además el asunto de la tecnología que no era uno de los temas principales que, que pasaban por la serie no para ese tipo de cosas, porque incluyen aquí en la película robots que sustituyen a los policías o un sistema muy sofisticado de vigilancia, bueno ese tipo de cosas Hannah Barbera las manejaba en otras series como los supersónicos que eran los Jetsons no me parece que no, no vienen al caso aquí.
2: pues es que tal vez ahí es donde está el medio del asunto en cuanto a el deprimente guión que antecede esta película el elemento de la tecnología es el elemento central como argumento, como elemento tal vez de expectativa en cuanto a un público nuevo. Y me parece que ahí está el error. O, o para actualizar, a es, lo mejor, al personaje. Para actualizar y también para relacionarse con un público eh, nuevo. Y ahí es donde me parece que está el problema porque en aquellos eh, capítulos televisivos la tecnología, si bien eh, aparecía... Pues tenía que ver con otro momento efectivamente de su época y en donde la tecnología no cobraba esta presencia protagónica, como si lo juega aquí. Y me parece que es eh, insustancial, innecesario, porque este elemento argumental se vuelve en contra de la mecánica de los personajes y de las situaciones a las que se enfrentan, se ve forzada esta situación, de tal manera que ante ese imperativo quedan desdibujados los personajes y estas situaciones de pretendida gracia que tenían eh, los episodios televisivos, y por supuesto que en el ramo del diseño de la animación me parece que también deja mucho que desear la película, porque creo que mucho mejor la animación que vemos en los capítulos televisivos inclusive yo no sé si tiene que ver con una cuestión de autoría, pero no encuentro los mismos rasgos a lo mejor estoy equivocado en el caso de un matute de los capítulos televisivos que en el de la película y entonces ahí nos encontramos ya con un rostro y una gesticulación diferente, a lo mejor porque se trata en este caso de una película que maneja de otra manera el personaje en donde ya no tienes ese elemento tan cercano, tan cálido, a lo mejor para el espectador de los capítulos televisivos.
1: ¿Teléfono del oficial Matute? ¿Quién? ¿El sargento? ¿Quiere hablar con el señor Matute? Claro que está aquí, pero me parece una impertinencia despertarlo cada vez que a alguien se le ocurre llamar. Lo siento, llámelo más tarde. ¿Don Gato llamaron a mi aparato telefónico? Calma, Matute, que solo no era el sargento. ¡El
3: sargento no!
1: ¿Hola, sargento? ¡Asaltantes!
3: ¡En el parque!
1: Sí, señor, estaré al cuidado. Sí, señor. No, señor. Sí, señor. ¿Y qué tanto decía Matute? Creo que dijo sí, señor. No, señor. Sí, señor. No, señor.
2: Y efectivamente, creo que un capítulo de menos de media hora en la televisión de aquella época, en México, era mucho más sustancioso que todo el largometraje que trae a colación una serie de capítulos que no son bien aprovechados y que cuando tú ves los capítulos televisivos resultan mucho más atractivos, más sustanciosos, algo finalmente están contagiado al público. Yo efectivamente no fui un fan de Don Gato, pero me parece que hay una diferencia entre esos capítulos televisivos que finalmente festejó el público en aquella época con lo que es este largometraje. Me parece que es en ese sentido un proyecto suicida porque finalmente no aterriza de manera conveniente y qué lamentable porque efectivamente en el caso de la serie televisiva estábamos ante un extraordinario trabajo de voces de doblaje
0: Fíjate Roberto que, que yo tengo que reiterar eh, me emocionaba mucho la idea, me, me emocionó mucho la expectativa de que el proyecto se manejara en Latinoamérica siento y creo que mucha gente así lo los sentía y lo esperaba, que el corazón, estaba, el corazón estaba en el lugar en el que tenía que estar, ¿no? O sea, si es efectivamente un personaje que no pegó en Estados Unidos, qué bueno que exista la oportunidad de hacer esta coproducción para que se haga en otro país. Me emocioné mucho, como no imaginé que me iba a emocionar, cuando empezó a sonar la canción típica, el tema original de la serie, y estaba yo sentado en un cine en la pantalla grande viendo... Una variación inclusive de la, de la animación inicial de esos créditos cuando comenzaba cada episodio y hasta ahí me quedé, hasta ahí se quedó mi emoción. Creo que hay una falta de respeto, Roberto, literalmente, hacia el espíritu y la esencia de todos los personajes, particularmente el de Don Gato, en el que a través de su ingenio, carisma, la forma en la que organizaba a sus compañeros para trabajar en equipo lograban hacer estas estafas, ¿no? En inglés le llaman con man o con artist a la gente que hace este tipo de tranzas. Aquí hasta mencionan la palabra robar que muy rara vez se llegó a utilizar en la caricatura y decían, no, nosotros no le robamos a cualquiera, le robamos a quien se lo merece. Ese no es el estilo de Don Gato. ¿Eh?
3: Mi, mi, mira esto, Don
1: Gato, trabajaremos dependiendo money. Sí, nos quedaremos con la mitad de la venta. Buen negocio, ¿no? Demóstenes, es nuestra publicidad. Oh,
3: no. Enséñale, demóstenes. ¿Cómo que
1: no? ¿Qué pasa? ¿Están locos?
3: Soy un mamani.
1: Sí, eres un mani. Un maniático. Vamos a ver, ¿perderán su tiempo trabajando cuando podrían ganar lo que quisieran en los negocios? Nos pareció una buena idea para ganar un par de dólares. Un par de dólares, un par de dólares. Nunca aprenderán. Nunca podrán ganar mucho dinero simplemente trabajando.
0: Me, me apena que haya llegado a suceder esta forma en la que lo retrataron en la pantalla grande.
2: No sé si uno de los elementos de atracción en aquel momento... Fue que estábamos ante una pandilla de animales, en este caso de gatos, que convivían con los seres humanos, que finalmente son los que conformaban la sociedad, pero alternaban, que era algo interesante, alternaban como el tú a tú. Totalmente. En términos de relaciones, como las relaciones humanas que se dan en sociedad, en este caso en un ámbito capitalino. Pero era una banda de gatos que uno podría considerar de condición perdedora, así como en el thriller se maneja eh, muchas veces este personaje del perdedor, ¿sí? que por mucho esfuerzo que maneje en la vida y en sus proyectos, finalmente su condición no va a ser una condición favorable, sino que va a ser vencido por fuerzas superiores a él. Aquí lo que me llama la atención de la serie televisiva es que podríamos decir que estaríamos ante perdedores en tanto que no concretan de manera exitosa sus planes, pero lo interesante de la serie es que no hay una actitud eh, de resentimiento por eh, el haber fallado en tal o cual plan. Me parece que en Don Gato siempre hay un aire de optimismo y que enfrenta las cosas eh, de una manera muy vertical y que eso también le permite sostener su liderazgo ante los demás. Eso me parece que es uno de los elementos atractivos argumentalmente. Totalmente.
0: Y la gracia era, Roberto, que casi capítulo con capítulo estaban a punto de concretar una gran ganancia y en el último momento la perdían.
1: Hola, don Gato. Vaya, si es matute. Pasé por aquí solo para despedirme de ustedes, muchachos. ¿Por qué? ¿A dónde vas? Oye, ¿qué pasó con el uniforme? ¿Qué pasó? Me voy con mi esposa a pasar unas vacaciones a Acapulco. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos, Matute, no me digas que te sacaste la lotería... ...si en mi vida te he visto comprar un solo billete. ¿Billetes? <risas> me topé con el marajá. Y como estaba agradecido de la vigilancia policial que hice para él... ...me regaló una bolsa llena de rubíes. ¿Rubíes? sí eran cuentas de vidrio? ¿Cuentas de vidrio? <risas> bueno, tú piensa lo que quieras. Tú dices cuentas de vidrio. Yo digo rubíes. ¡Adiós! ¡Me voy a Acapulco! ¿Pero qué habrá pasado? ¿Qué? ¿Qué es lo que yo hice mal?
3: ¿Quieres oír algo divertido? ¿Recuerdas que chocaste con un hombrecillo afuera del hotel? Aquí está su retrato en el periódico. Era el verdadero Maraja.
1: ¿El verdadero Maraja? Oigan, ¿qué les parece eso? Yo creí que era otro que se había disfrazado y resulta que es legítimo. Y todavía me da una bolsa llena de rubíes y ¿qué es lo que hago con ella? La mando al fondo del mar
0: que si tiraron los diamantes porque pensaron que eran cuentas de vidrio, que si el caballo se detuvo justo antes de llegar a la, a la cuenta final, que si el portafolio que encontraron lleno de billetes eran billetes falsos, en fin... Que si el, el, el cheque que les habían dado por un millón de dólares lo había hecho pedacitos porque pensaba que era un cheque por 25 centavos, una y otra vez fallaban, pero también tenían episodios donde podían a, a ayudar a un niño que estaba extraviado, a un pequeño bebé que habían abandonado en una canasta, o a un os hormiguero que andaba perdido, o que pensando que podrían pasar una serie de vacaciones en la Florida, se inscribían al programa de Cabo Cañaveral para ir al espacio, en fin... Eran situaciones que, que estaban, como dirías tú, Roberto, confeccionadas. es una palabra que utilizas frecuentemente, permítemela robar. Literalmente confeccionadas, muy bien armadas, para lograr la tranza. Que si querían todos comer y nada más tenían para pagar el de uno, se disfrazaban del mismo personaje y entraban una y otra vez al mismo restaurante. Esa era la gracia de Don Gato, Roberto. Claro, y pero nada también, de eso está presente aquí.
2: Pero también eh, que... Eran personajes humanizados y que eso impedía, en esta condición de tranza, de articular un proyecto que finalmente estaría en el orden de la delincuencia, de lo ilegal, no adquirieran el rango de vileza humana. Jamás, jamás. Eso no sucedía. Jamás. Y eso es jamás. lo que yo creo los hacía también asequibles al público y que finalmente el público los cobijara de una manera grandiosa porque realmente tuvo su público y todavía en la actualidad encuentras que efectivamente esos capítulos son de culto y hay un magnífico recuerdo por parte de los espectadores de aquella época, que yo espero que otras generaciones lo hayan visto.
3: Señorita. Ya voy, doctor. Queda usted en buenas manos. A
1: ver, Espina, métete en la cama. Tengo mucho trabajo y no quiero problemas, ¿eh? Tengo que escapar de aquí. A la cama, a la cama. ¿Qué hace aquí este árbol de Navidad? Oh, es que... ¿Cuál árbol de Navidad? Y esas medias de Santa Claus. Ha trabajado demasiado, enfermera. Y la escarcha, y los adornos en la ventana, y las campanas. Dígame, ¿sufre a menudo estas horribles alucinaciones? Y las velas, y los
3: regalos de Navidad. ¡Oh! oh, oh. oh ¡No!
1: Eso es, tiene que descansar. Oh. ¡Feliz Navidad, muñeca! No abrir hasta Navidad.
0: Sí, ahora la apuesta, a final de cuentas, funcionó. Fue un éxito de taquilla aquí en México. Vamos a ver cómo le va en otros, en otros países. Yo espero que bien. Finalmente, pues no, no, le, no le tengo ningún, ninguna mala fe a la película, pero yo, como espectador y como fan de la serie original, quedo completa y absolutamente decepcionado. En esta cuestión que mencionabas de la humanización, parte de esa humanización era el enamoramiento que tenían los personajes. Había algún capítulo en que Don Gato se enamoraba de una enfermera que era Mimi, fingía estar enfermo para poder estar cerca de ella, donde Cucho Está enamorado de una chica que se llama Mimosa, donde eh, Benito se enamora de Melosa Melón y hasta flota en el aire por esa emoción que le da ese amor. En fin, montones de situaciones que resultaban muy simpáticas. Y reitero, el uso del lenguaje. Permítanme no repetir porque no me la sé exactamente de memoria, pero más o menos parafrasear alguna de las frases. Cuando de repente Don Gato en un coche levanta a Matuti y queda este en el cofre, le dice: Oficial, por favor. «Retire su osamenta de mi auto que está usted muy feo para servir de ornamento». O en algún momento en el que Espanto está leyendo un libro que está clavadísimo con el libro, Don Gato le pregunta «¿Qué estás leyendo?». Y dice «Es un libro que se llama Dicen los arios a dos leguas». Comienza con la antología de Aarón y concluye con una zurra que le dan a Zacarías el zorro. Y cuando lo toma, Don Gato lo lee y dice «Diccionario de la lengua». ¡Qué espanto, espanto! ¡Aquí solo hay palabras! no Ese tipo de ingenio es constante a lo largo de la serie. Y está completamente perdido en la cinta.
1: Ni una palabra más, ya sé en lo que estás pensando. ¿Ya sabes? Sí, piensas en una hamburguesa gigante, ¿no es cierto? Sí, pero es una hamburguesa gigante con queso. Por supuesto, y la veo con abundante mostaza. Y, cacho? y pepinillos en medio. ¿Adivinaste? ¿Adivinaste? Ay, vamos por ella. Imagínate que ya la comiste. Pero todavía tengo hambre.
3: ¿Por qué no vamos por otra?
2: Y ya que mencionas a Matute, me da la impresión que la serie televisiva está retomando elementos del thriller policíaco hollywoodense que deviene desde el cine negro en esta convivencia entre lo que es el orden institucional policíaco, es decir, el policía o el agente, y lo que es el delincuente o el pretendido delincuente, como podría ser Don Gato. Aunque aquí obviamente en la caricatura es un juego y es una convivencia necesaria porque en más de un capítulo finalmente vemos que Matute ante la posibilidad de que finalmente se desprenda de este vínculo cotidiano de estar lidiando con Don Gato y su pandilla piensa que los va a extrañar. Bueno, ahí estamos ante ese juego de la policía y el ladrón que era una constante y que finalmente estaba trabajada de esa manera.
0: Pues ahí está Don Gato y su pandilla, que queda para la consideración de todos ustedes. Seguramente quienes están interesados ya la vieron, ya pasaron varias semanas desde que se estrenó. Así que ahí están estos comentarios que nos habían solicitado. Realmente hay veces que con una película está demasiado mala, no tiene tanto sentido dedicarle palabras, pero en este caso, más bien nos dejamos llevar por el sentimiento. Que nos brindaba la serie original
2: Es que también habría que preguntarse Quién dirige esta película Don Gato y su Pandilla Y es Alberto Mar e Isaac Sandoval Alberto Mar ya había tenido que ver Con una animación Imaginum del 2005 Y también hizo hace algún tiempo 30 episodios de la serie animada televisiva El Chavo Animado Que no es eh, ninguna maravilla ¿eh?
0: Pues bueno, ahí lo dejamos Robert Vámonos a la última película que vamos a comentar José Epilar, José y Pilar.
2: Sí, una película de 2010 eh, de Miguel Goncalves, una coproducción de Portugal, España y Brasil. Esta es una cinta que yo podría emparentar o vincular con un documental reciente que pasó en el tour de cine francés y que nos remite a El amor loco, una película eh, francesa también de 2010. ¿Por qué? ...porque tanto El Amor Loco... ...como José y Pilar... ...nos remiten a dos celebridades... ...por un lado, en el caso del Amor Loco... ...a la celebridad de Yves Saint Laurent... ...un modista francés de primera línea... ...que impuso la moda durante varios lustros... ...en Francia y en el mundo... ...y en el caso de José y Pilar... ...es otra celebridad... ...un escritor que gana un premio Nobel... ...como José Saramago... ...ambos personajes son vistos a partir de sus respectivas parejas en el caso de Yves Saint Laurent de su pareja de casi 50 años Pierre Berger, aún en vida y en el caso de José y Pilar de su esposa Pilar que él conoce, José Saramago cuando tiene 60 años ¿Por qué ligo una película con la otra? porque en ambas cintas si bien es cierto que en el caso del amor loco, Yves Saint Laurent ya ha muerto y en el caso de José y Pilar, Saramago todavía estaba vivo mientras estaba haciendo el documental, aquí cobran una presencia protagónica de primer plano estas figuras que están al lado de la celebridad. En el caso del modista... Pierre Berger, que pareciera que el documental se hace para que él se reivindique, porque él que siempre estuvo en la sombra, tiene una película donde él habla de Yves Saint Laurent, pero también habla de él a partir de la subasta que se va a hacer de la obra de arte que ellos compraron durante varios años y que obviamente invirtieron muchos millones. En el caso de José y Pilar, es el, el acompañamiento que hace Pilar a toda una serie de viajes en los últimos años, a José Saramago, sobre todo cuando gana el premio Nobel, entonces lo invitan a México, a la Feria del Libro eh, Universitario, bueno, a la Feria del Libro en Guadalajara, pero lo mismo en Brasil, en fin, diferentes partes del mundo. Y la impresión que te da en esta película es que es una especie de pulpo esta Pilar, que es una mujer manipuladora. Es la mirada que yo tuve como espectador y cuando ella trata de plantear, porque parece que interviene el financiamiento de la película, esta relación amorosa que tiene con el escritor, esto me resulta no muy verosímil. Me resulta eh, difícil de creer. Me da la impresión que estamos ante una mujer que establece la agenda no solamente del día, del mes, sino del semestre de José Saramago y él tiene que cumplir al pie de la letra. Lo que finalmente ella determina Pareciera que es una mujer efectivamente manipuladora Y que finalmente ella aprovecha este documental para decir También estoy yo aquí Como lo hace Pierre Berger en El Amor Loco El Amor Loco, por supuesto, un documental superior, extraordinario Este me parece que es un documental menor En tanto que es un rastreo de los viajes Y que no siempre tienen consistencia o sustancia Esos viajes como contenido Pero... Esa es la impresión que tengo y que finalmente, bueno, en ambos documentales de estreno reciente en la Ciudad de México y que en el caso del del tú de cine francés seguramente llegará, bueno, porque sí, por el circuito de provincia a muchas ciudades eh, del país, que estamos efectivamente ante estos documentales de quienes están al lado de la celebridad y que a través de las imágenes quieren cobrar y de hecho cobran una presencia protagónica, determinante, en el caso de José Saramago yo no sé si decir fulminante, porque después de tantos viajes, él entra en una crisis de enfermedad que queda hospitalizado por tres semanas o más y el hombre que está tal vez al borde de la muerte, escuchamos, vemos a Pilar decir, bueno esto es gravísimo, no se puede permitir en una próxima ocasión si hay un atentado a la salud de José, pues que, que siga el mismo ritmo, etcétera y bueno, el hombre se recupera milagrosamente con una energía impresionante. ¿Tú pensabas que se iba a recuperar y si se recuperaba iba Ahí a ser iba a quedar, ¿no? como un viejito, pero realmente casi ya eh, un fósil? Pues no, el hombre se recupera con una vitalidad, con una energía eh, de cuerpo, mental, etc. Y lo que vemos a continuación es nuevamente los viajes uno tras otro, uno tras otro. Ahora, que finalmente haya sido también parte del devenir por José Saramago, que en un momento dice la muerte cada vez está más cercana a mí y que a lo mejor él compartía este interés de visitar todos estos lugares, algunos a lo mejor no los había visto en su vida y que era la única oportunidad de hacerlo. Bueno, posiblemente esta etapa final de su vida se lo permitía, pero de que nosotros como espectadores veamos este rostro que pareciera, si no tiránico, sí un personaje que está determinando, doblegando al escritor, me parece que hay una lectura ahí, que no es que sea la lectura definitiva, repito, es mi lectura, pero me parece que es interesante esa posibilidad que vemos de acercarnos a las imágenes, Carlos.
0: José y Pilar es una película dirigida por José Goncalves Méndez y es la última cinta que comentamos querido Roberto, en este episodio. José y Pilar, Gigantes de Acero, Don Gato y Apolo 18 son las cintas que comentamos en este episodio de Cinemanet. Queremos recordarle a todo mundo nuestras redes sociales facebook.com diagonal cinemanet arroba cinemanet en twitter cinemanet1 en youtube y recordarles que también nos pueden escuchar a través de iTunes, quienes lo estén haciendo. Les quisiéramos pedir el favor, si les parece bien, de que dejan algún comentario positivo o negativo de lo que opinan de este podcast. Porque ciertamente a partir de que se abrió la tienda de iTunes en México, pues existe la posibilidad también de vertir opiniones sobre el trabajo que este equipo está realizando. Este equipo en el que nuestros productores son Abel Cobos y Paulina Villavicencio. Desde los micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos de Río les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en nuestro próximo programa con cine, cine y más
3: Ti, para hacerte siempre muy feliz, mucho está cantando ya, mucho está cantando en fan, mucho viene a dar su amor, a mi mosa que es todo un primor para
1: allá. Cinemanet termina por
0: hoy, más cine en Cinemanet